0: Olá, Laura viva a todos e bem-vindos ao episódio 8. Já vamos no episódio 8 do Grande Partida, segunda temporada e estamos na semana, bom, para alguns é a semana mais incrível do ano porque é a semana em que vai arrancar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Três questões, entre as muitas que podem resumir o que aconteceu até agora nos três dias, e só houve mesmo três dias de preparação da nova época. Estará a Red Bull a preparar-se para dar uma sova nos rivais em 2023? Ferrari e Mercedes esconderam alguma coisa durante os testes ou estão mesmo em dificuldades? É uma boa pergunta. E será que estamos preparados para uma grande surpresa? Vamos imaginar assim uma Aston Martin ou uma Alpina surpreender comigo. O João Carlos Costa, comentador da Sport TV, o nosso convidado, um uh, piloto e um ótimo conversador. Estamos a falar do Francisco Guedes, que está connosco. Bem-vindo, Francisco.
1: Boa, boa tarde, obrigado.
0: E temos uh, remotamente o Sérgio Veiga, com a lamentável desculpa que está a ver uh, carros a andar às voltas em pista, nunca se viu. Uh, Sérgio, bem-vindo a este grande partida. Espero que esteja tudo bem. Vamos começar precisamente pelo Sérgio. Se for possível tirar uma espécie de retrato a estes testes de Fórmula 1, é a semana em que arranca o campeonato. Uh, é mais ou menos o esperado. O piloto mais rápido não é aquele que é o grande favorito, ao fim e ao cabo. Olha, não ouço o Sérgio Veiga. Mas isto resolve-se a André. Podemos colocar a mesma questão ao João Casco Costa, porque eu sei que ele vai responder enquanto resolvemos o problema com o áudio remoto do Sérgio Veiga
2: O que é que aprendemos dos testes? Aprendemos que, pelo menos, uma equipa parece estar bem. E temos a certeza que a Red Bull tem um carro competitivo, que anda bem em ritmo de corrida, que é capaz de fazer uma volta rápida, que tem apoio aerodinâmico, que não gasta os pneus. Claro que isto é tudo muito na teoria, mas olhando para aquilo que foram os resultados dos três dias, se há uma certeza é que o RB19 nasceu bem. Será o carro mais competitivo? Parece ser. Será suficientemente competitivo para dominar, pelo menos ao nível que o ano passado dominou a partir de, do, do final, do primeiro terço do campeonato, não temos a certeza, mas as indicações são positivas para a Red Bull, se calhar não tanto para o campeonato. E depois, há muitas incógnitas, há muitas incógnitas relativamente ao verdadeiro ritmo da Ferrari, há muitas incógnitas aonde poderá estar a Austin Martin, ao nível da Ferrari, à frente da Mercedes, a parte com a Mercedes, atrás da Mercedes, há ainda mais incógnitas relativamente à Alpine, que pelos vistos escondeu muito o jogo, mas a determinada altura pareceu que esse esconder do jogo afinal não era tão verdade quanto isso. Portanto, poderão estar também com alguns problemas. Fica a ideia que há um segundo pelotão mais agrupado, com uns carros a valerem mais em determinada situação, outros a valerem mais noutras, e portanto está o jogo muito aberto, como sempre. Fazer qualquer ilação dos testes poderá significar errar eh, a 100%. Acho que podemos ter uma certeza, o Red Bull é competitivo.
0: Mas, Isso podemos ter. E, e vamos tentar perceber isto da perspectiva do piloto, de alguém que está habituado a preparar uma uma época competitiva. Três dias para preparar 23 grandes prêmios. Ok, não é só... A, a própria competição em, em si vai preparar as equipas e os pilotos para o que vem. Três dias para, para, para preparar o início de época. Procuramos os sinais, ou seja, se alguém diz, ok, corremos bem, estamos, não tivemos grandes problemas, isto é um bom sinal... Se alguém diz, vamos ver como é que estamos, é um sinal que estão preocupados. Isto é mais ou menos...
1: Sim, eu podia dizer que sim. Eu, os três dias, no fundo, é quando eles estão com os carros em pista, mas eles têm muito trabalho de bastidores, muito trabalho de simulador. É, há um jogo, há sempre um jogo, principalmente aqui na Fórmula 1, porque é um espetáculo incrível, e eles estão durante estes três dias, eu acho que não mostram, não mostram tudo embora consiga-se ver alguma agitação nas equipes quando as coisas não quando os tempos não saem e a Red Bull neste momento parece ser a equipe mais forte
0: e nós nós procuramos sempre nós, na verdade temos sempre nas pré-temporadas o cuidado de chamar a atenção para as pessoas que os tempos em si, de forma absoluta podem não ter um significado muito grande por se tratar dos testes mas há sempre uma uma magia muito especial porque são muitas semanas sem ver a Fórmula 1 o campeonato está -se a se aproximar e por exemplo, do lado da Ferrari os tifosos estão sempre muito curiosos para ver o tempo de uma só volta, as sequências de voltas e nós apercebemos que há esta ansiedade toda para ver se os Ferrari basicamente estão em condições de voltar a lutar pelas vitórias. Lembrando que a Ferrari começou em 2022 a ganhar aqui neste circuito.
1: É verdade, eu, eu tenho a ideia dos testes do ano passado, a Ferrari mostrou logo que, que ia ser forte durante o, durante o ano e depois a coisa complicou-se com estratégias erradas e coisas que não correram bem e a Ferrari foi-se afundando ao longo do ano. Portanto, este ano não sabemos se eles estão a mostrar tudo ou não, mudaram toda a estrutura, vamos ver como é que, como é que corre.
0: E há precisamente essa direção nova agora para colocar à prova, é um diretor muito experimentado, mas, mas há uma esperança grande que pelo menos ponha a equipa a funcionar, logisticamente a funcionar. Certo, a certo,
1: certo, Precisa de muita organização. Também, penso que também mudaram o, o, o responsável por, um, Sim, pela o Inaki, estratégia. Fica em ser um, um jovem com 26 anos a, a comandar essa parte. Mas por já um... com
2: muita experiência. Atenção, é alguém que já está na Ferrari há muitos anos e já está a lidar com o fenómeno de competição e o fenómeno de estratégia dentro da competição há muito tempo não é, digamos que não cai de paraquedas Sim, sim. É,
1: impossível O não
2: jovem tem muito valor, ao que parece
1: Tem que ser um craque
0: um E tentando ir por parte, João Carlos Costa a Red Bull não teve grande chatice, ou parece que não se arreliou verdadeiramente com nada e o Helmut Marco diz que agora parece que descobriu verdadeiramente a quadratura do círculo, que diz que o carro agora está tão bom para o Max Verstappen que é um piloto que adora frente carro cheio de grip na frente para se tirar para dentro das curvas como está muito gentil para o Sérgio Pérez como é, como é que isto se inventa? Pois,
2: vamos ver, a Red Bull veio para estes testes de uma forma muito interessante por aquilo que nós soubemos, foi a única que trouxe o carro num package grande prémio do Bahrein, ou seja uma asa de médio apoio usou basicamente C1, C2 e C3 que vão ser os pneus convém não esquecermos que agora também há C0 portanto passa a haver seis misturas diferentes para os pneus slick também também um calmo quando comecei a ver a quantidade de menina. C1, C2, C3 serão os pneus dos grandes prémios e foi isso basicamente que a Red Bull usou sem se preocupar com o um tempo que ganhou, a não ser no último dia, quando o Sérgio Pérez com C4 fez o melhor tempo de todas as sessões. Para terem uma ideia, o Max nem sequer ficou. O melhor tempo do Max nem sequer é do top 10. É o 11º tempo em absoluto, mas foi feito com pneus C3. E com pneus C3, o carro mostrou grande estabilidade, bom poder de travagem, boa tração e até uma velocidade máxima e um apoio aerodinâmico bons. E os tempos refletiram isso mesmo. Mas depois olhamos para a Ferrari e a Ferrari, o que é que aparentemente fez? Optou por não trazer a asa de apoio médio, fez quase todos os testes com a asa de baixo apoio, e isso significa uma boa velocidade máxima, mas por outro lado também ficou a ideia que não terão usado o modo motor mais forte do 06611, que é a designação do motor Ferrari este ano, mas por exemplo, nos AS viu-se que os AS eram muito fortes em velocidade, velocidade máxima ponta, e os Alfa Romeo também muito fortes em velocidade máxima, o que deixa de entender que a Ferrari deu mais um passo em frente, apesar do congelamento da unidade de motriz, deu mais um passo em frente em termos de capacidade eh, competitiva, não sabemos em fiabilidade, iremos ver, ainda que estes testes tenham sido os testes reis em fiabilidade. Eu não me lembro de uma sessão de testes de 3 dias com tão poucos problemas, não me lembro. Mas a verdade é que houve muito poucos problemas. E depois tivemos a Mercedes que se calhar porque quis definir uma afinação base, se calhar porque não tinha tantas certezas no seu W14, usou uma asa de mais apoio que também não tem nada a ver com aquilo que vai usar em princípio durante o fim de semana. Isso fez com que os Mercedes tivessem má velocidade de ponta, mas tivessem excelente tração, por exemplo, a tracionar eram os carros melhores. No meio destes três, Há uma quarta equipa, Alisson Martin, que com uma afinação, digamos, mais estilo Red Bull, mais um carro a pensar no grande prémio do Bahrein, conseguia ser basicamente competente em todos os fatores. Verdade que numa volta só ficou longe com o pneu C4, o Fernando Alonso ficou Mas não longe. Não
0: sabemos se experimentaram com o carro vazio.
2: Exatamente. Não temos ideia de qual é a quantidade ou qual foi a quantidade de combustível que havia nos depósitos. Mas à partida ficou a meio segundo, mais ou menos meio segundo, o Sérgio Pérez. Mas a simulação do Fernando Alonso, a última simulação do Fernando Alonso, é excelente. Não digo que seja ao nível do Sérgio Pérez ou do Max mas foi excelente, apesar de ter sido feito mais tarde do que tinha sido feito à do Max, é muito boa. E, portanto, se calhar, sendo que o Elson Martin esteve, digamos, com um carro que tem o pacote aerodinâmico de um grande prémio do Bahrein, portanto, se calhar está mais perto da Ferrari, se calhar à frente da Mercedes, mas sem termos a certeza da primeira fase competitiva desta temporada de 2023, ou seja, não vão ser os treinos livres, vai ser a qualificação no próximo sábado, não teremos ideia precisa de onde está quem ainda que fique essa ideia. Red Bull à frente, Ferrari em segundo, depois ali uma batalha entre Alisson Martin e Mercedes pela terceira posição e talvez um outro pelotão a seguir, com alguns carros a poderem destacar, se outros se calhar ainda com alguns problemas.
0: E deixa-me só para concluir esta passagem pela Ferrari lembrar um... Pode parecer um detalhe, porque o João falava na, na, na certeza, as equipas simulam muito, utilizam imensas simulações, então agora que não há tempo de teste em pista, mais ainda têm que fazer, mas não há como a realidade de confrontar um carro e um piloto com uma situação. A Ferrari precisava de, fazer uma, de conseguir executar uma transição entre o ano passado e este, que era gerir melhor os pneus. Acabou por ser uma das limitações que a Ferrari teve na, na época passada, porque chegava à ideal de funcionamento dos pneus, e rapidamente caía dessa janela porque acelerava o processo de degradação dos pneus. E não não temos a certeza que tenha conseguido resolver esse problema. E para um piloto que vai com confiança, quer é atacar, vai ser difícil fazer esta gestão. Isto dá volta à cabeça milhares de vezes.
1: Deve ser difícil. Deve ser difícil. Por isso é que estes testes de simulador que eles fazem depois também ajudam as equipes. Nós nós não temos nunca a informação, nunca sabemos o que é que se passa realmente ali. Os engenheiros de pista e toda aquela equipe é que realmente sabe os problemas que tem que ultrapassar durante, durante a primeira corrida, agora vai ser a primeira corrida, vai ser o maior desafio, porque os holofotes são todos apontados para ver o que é que cada um consegue fazer, portanto vai ser muito difícil e, e acho que vamos ter que esperar pela primeira prova para perceber realmente o que é que cada um vale.
0: Porque isto mal comparado, e permita-me a ousadia, o piloto... Hoje em dia, seja de categoria for, já não chega a chegar, sentar-se no carro e guiar e ir embora. Tem que ter um bocadinho de cabeça de engenheiro e pensar nisto tudo antecipadamente. Sim,
1: são, são ao mais alto nível. Qualquer piloto que ali esteja, são super profissionais e eles trabalham a um nível altíssimo, a todos os níveis, e depois têm toda a outra parte à volta da Fórmula 1, que eles também têm que fazer, portanto tem uma, uma agenda complicadíssima.
0: Já não dá para ser Jacques Villeneuve que saia do carro e ia para a motorhome tocar a guitarra, acho que já não é possível. Já não dá se para... calhar é possível fazer, mas se calhar não tem emprego durante muito acho, tempo. Acho que isso já passou. <risos> o João falava da Aston Martin, pode mesmo ser a grande surpresa destes uh, testes, rodou sem -se problemas muito sérios. Uh, Sérgio Veiga, é uma hipótese real um carro verde intermeter-se naquela luta lá na frente? Eu, mais uma vez, não sabemos em que condições sempre... andaram. Uh, mas, mas fiquei com a ideia de que a, a própria tranquilidade do Fernando Alonso que uh, não falou de problemas não falou do ainda temos que fazer parece um, uma rampa de lançamento para o um início da época, pelo menos bastante forte
3: Vamos sentar agora? Está a correr bem agora?
0: Não, não nos estamos a ouvir Mentira, <risos> mentira, está <risos> tá certo Está tá ótimo,
3: está tá ótimo Olha, de vez em quando há aqui, há aqui um barulhinho, mas isto das corridas de automóveis é uma chatice que não nos deixa falar à vontade. A oh. um, Aston Martin, é, eu acho que é, é, é... Lá está, como vocês disseram, relativizando tudo o que os testes valem, mas eu acho que é talvez uma das surpresas do, do, desta pré-época, em especial quando nós analisamos as, as, as voltas de simulação de corrido do Fernando Alonso, foram extremamente constantes e bastante rápidas. Um, e e, e não, é só analisar, uh, não é só analisar o que o Alonso fez, um, porque não, não podemos analisar muito a fundo o que o Drogovic fez, porque é, é ainda um piloto em construção, uh, mas uh, além de tudo o que o Alonso fez, um, em, em especial na simulação de corrida, é, é perceber que que a Aston Martin se tornou a grande preocupação, a principal preocupação do Adrian Nui. Foi, foi, foi a única equipa a que, a que o Adrian Nui se, se referiu. E isso é, é interessante. É interessante e é, é significativo que de facto a Aston Martin deu um passo em frente. Um, também é verdade que provavelmente o Adrian Nui se refere à Aston Martin porque o trabalho é muito feito por. Um, discípulo Dan, Fales. Dan
0: Fales. foi para a São Martins
3: vindo do Departamento Aerodinâmico da Red Bull e portanto, digamos que será um, uma espécie de pai babado haver um, um, um seu discípulo a fazer um bom trabalho, um, mas mas de qualquer forma, eu acho que as indicações foram bastante boas. Um, não Lá está, não sabemos, obviamente, com que carga de combustível é que aqueles é tempos foram feitos, mas a verdade é que foram séries bastante longas de voltas, com bastantes voltas. Logo, se foram com bastantes voltas, um, não havia pouca gasolina. Que, uh, é, como La Palice diria, com pouca gasolina não se fazem muitas voltas. Não sei, um, não, e, portanto,
0: estou, não estou seguro que tivesse sido M. de La Palice -A, a dizer essa frase, mas... mas... <risos> Bom, é, é, foi
2: é, extrapolado, foi é. <risos> Vamos... uh,
3: extrapolado. E portanto eu fiquei, fiquei curioso, uh, inclusive o próprio Toto Wolff já, já, também já deixou indicações de que não ficaria surpreendido que a Aston Martin uh, fosse a melhor equipa como todos os Mercedes. Uh, é outra indicação. Uh, e portanto acho que o Fernando Alonso poderá, poderá ser... Um, não, não vou ao ponto de dizer que poderá ser um rival do, do Max Verstappen e do Red Bull, mas poderá, poderá estar ali na, na luta pelo, por um pádio, por exemplo. Se calhar não, não é surpreendente se, se assistimos a isso.
0: Também podemos garantir que não foi de Lapalisse que disse que ser rápido é o contrário de ser lento. Uh, mas fizeram uma pergunta e eu não soube responder. Agora, durante este período, uh, os espectadores da Sport TV, amigos nossos que mandam mensagens a perguntar e o Aston Martin parece assim tão bem porque é mais parecido com o Red Bull, é porque é mais parecido com o Ferrari. E a minha resposta foi com nenhum deles.
2: Eu aproveito um bocadinho de várias S ideias. Interessantes. Sabes, Pedro, o engraçado deste, destes carros que estão, digamos, no grupo de frente, e, e vamos pôr os quatro não é com a Mercedes, é que todos eles têm conceitos que, não sendo absolutamente diferentes, não são iguais. O Red Bull tem o seu conceito, o Ferrari tem o seu conceito, Claro que, tanto num caso como no outro, houve ajuste comparativamente àquilo que era no passado. A Mercedes mantém o conceito, ainda que esteja, e uh, usando uma palavra que o, que, o, que o Sérgio já usou, noutro contexto, uh, mais gordinho, está um bocadinho mais gordinho nos pontões, mas monta mantém a ideia do pontão zero. Uh, e o Aston Martin vai buscar coisas a estes três. Digamos que é o melhor de três mundos, se quiseres. Ou, ou mais o melhor de dois mundos, porque é mais Red Bull e mais Ferrari do que propriamente mais Mercedes. E acho que essa foi, digamos, que a tática perfeita da Alson Martin. A partida tem um carro competitivo. Será capaz de continuar a fazer evoluir o carro? Este ano já toda a gente percebeu, até pelas declarações dos responsáveis das equipas, que há maior capacidade, não só porque se conhece melhor a base, o ano passado era um carro totalmente novo a nível de chassi, este ano já não é, e, porque ao fazer um carro totalmente novo, gasta-se mais dinheiro para este ano, há um bocadinho mais de dinheiro para ser gasto em desenvolvimentos, sem pôr em causa o teto orçamental. Vai ser um ano de muitos desenvolvimentos. E quem acertar nos desenvolvimentos? Os desenvolvimentos hoje em dia têm essa, essa situação, que é o trabalho tem de estar muito bem feito, só se produzem as peças que há algumas garantias que deem resultados, e mesmo essas, depois tem de se acertar com a capacidade de ser mais competitivo. E acho que o campeonato também, uma vez mais, se vai decidir por aí. Para já, Alson Martins está bem, a estrutura da Alcine Martins cresceu, a capacidade financeira da Alson Martins penso que ninguém põe em causa, há uma nova fábrica a ser feita, se calhar ainda não vai ser possível tirar partido dessa nova fábrica para este ano 2023, mas Alson Martins parece no bom caminho. E Eu... a melhor coisa para Alston Martin era ter começado exatamente do lado oposto do ano passado. O ano passado o carro não andava. Este ano anda ao nível dos melhores. E o ano passado virava para onde lhe apetecia. Até e virava para onde lhe apetecia. É. Portanto, digamos que nesse aspecto Aston Martin está melhor preparado.
0: E, mas pode ser um ano de enorme significado também para a própria Aston Martin. São 110 anos da marca Aston, Aston Martin. Mais nós que enfim, vivemos estes anos todos ligados à história das marcas e ao é. simbolismo que elas têm. Seria, obviamente, espetacular ter o, o ano dos 110 anos de Aston Martin eh, com
1: ótimos resultados. Seria incrível, e é uma equipe recente, portanto, seria é. incrível ter uma equipe como Aston Martin a discutir os primeiros lugares dos grandes prémios. Aliás, quanto mais equipes conseguirem lá estar, mais, melhor vai, vai, vão ser as corridas e melhor vão ser to, para todos os fãs, porque uh, tem que haver competição, e quanto mais a competição houver e quanto mais equipes estiverem envolvidas, melhor vai ser para toda a gente.
0: Já vamos retomar um bocadinho da hierarquia daquilo que podemos imaginar que possa ser extrapolado destes testes, porque é importante falar de um tema. Há um elefante na sala. Não o está a ver, porque na era da televisão digital nós somos excelentes a esconder, mas há um elefante na sala. Chama-se Alfa Tauri. Eu vou fazer uma extrapolação e quero ver se vocês concordam comigo. Vou começar por Sérgio. Se pediram, se pediram não, se as equipas querem exigir a Andretti 600 milhões para se inscrever, 600 milhões é o preço de Alfa Tauri?
3: 600 milhões é pá, isso é como as casas, é o é aquilo que as pessoas lhe querem dar, portanto há, há também uma, uma inflação a nível das equipas. Eu aí queria, antes de ir ao preço da Alfa Tau, eu queria, queria ir a essa história de as equipas quererem 600 milhões para a Andretti se inscrever, porque lá está, voltamos ao reino da hipocrisia, porque quando, cada vez que a, que a FIA quer alterar alguma regra, as equipas ficam, e, e há uma urgência se, se há alguma coisa no regulamento desportivo para responder a algum incidente ou alguma coisa, e a FIA vem a correr, a alterar alguma coisa no regulamento desportivo. as equipas ficam muito chocadas e dizem que não pode ser, porque não se podem dar as regras a meio do jogo. Ora, se de repente as equipas querem passar dos 200 para 600 milhões de anos, a equipa que anda há, pá, há dois ou três anos a dizer que quer entrar na Fórmula 1, eu acho que isto é que me dá as regras no meio do jogo a Andretti já anda a dizer há muito tempo que se querem inscrever na Fórmula 1 e portanto há muito tempo será que tem, calculado 200 milhões de parte porque é isso que está na regra é isso que está escrito na regra agora de repente as equipas lembraram-se que não pode ser 200, pode ser 600 e lembraram-se que é 600 porque não se lembraram de ser 700 isso é que me dá as regras no meio do jogo portanto eu acho que se a Andretti devia pagar 200, ponto final e agora a seguir, se mais alguém quiser então que mudem as regras Mas, e a... eu isso acho que é de uma grande hipocrisia
0: Parece-te uma questão de as equipas estarem a dizer a André Tiquet manda aqui somos nós e portanto pagas o que decidirmos
3: As equipas podem mandar e podem decidir o que quiserem agora depois não venham é no futuro vir outra vez com o choradinho de que não se podem mudar as regras durante o jogo que é isso que elas estão a fazer e estão a defender em relação à inscrição da André Tique. Portanto,
2: não, não, não sejam hipócritas, não é? O, o, o problema maior aqui é, a Andretti nesta altura está, a Andretti já está confirmado que eh, comprou o dossier para ser a 11 primeira equipa. Ou seja, vai ter até ao final do mês de Abril para apresentar uma proposta concreta. Para já, havia a necessidade de pagar 20 mil dólares à FIA para ter o dossiê com as regras, há uma quantidade de regras que as equipas têm de cumprir, as, aquelas que sejam.
0: Quer... É, mais caro das é um
2: dossiê caro. É, o papel pela FIA está caro. Mas, uh, mas a verdade é que a Andretti está confirmado que o fez. Agora, tem essa hipótese: entrar como candidata à décima primeira equipa ou Havendo de facto vontade por parte da Red Bull, da estrutura da Red Bull, eh, marca, eh, que não Red Bull, equipa, em eh, vender a Alfa Tauri, eh, poderá ter essa hipótese. Tu perguntavas ao oh, Sérgio, 600 milhões. É muito é que... difícil de facto e fazer uma. Isso é uma porta preço... para
0: atalhar. É, é,
2: é vale a... se a Red Bull vender a Andretti e a equipa por 600 milhões, vale a pena? Ou vale a pena pagar os 600 milhões, se assim a FIA e as equipas decidirem. Ou
0: se Há... pagar os 600 milhões, pelo menos acaba-se esta a, a
2: verdade é que, uh, aquele que é o problema, teoricamente, da Alfa Tauri, por estar na Itália, e estar longe do centro nevrálgico daquilo que é a Fórmula 1, uh, mantém-se. Portanto, mas uh, uh, aquilo que a Andretti irá comprar é muito mais do que o nome de uma equipa. Vai comprar uma estrutura, vai comprar entre aspas, pessoas, vai comprar, vai comprar também vai lastro. comprar lastro, obviamente, uh, será vantajoso, se calhar é, por um lado. Por outro lado, nós não sabemos o que é que a Andretti tem preparado, em termos de estrutura de pessoas e até em termos de estrutura física, tudo indica que querem fazer meio-meio entre os Estados Unidos e Inglaterra, uh, indo à procura de uma outra estrutura em Inglaterra, não sei se será a escolha certa, portanto é, é difícil. Aquilo que se sabe é, fica a ideia que a Red Bull empresa quer de alguma forma deixar de ter Alfa Tauri, poderá vender Alfa Tauri ou poderá pegar na equipa e transformá-la verdadeiramente numa equipa B da Red Bull, recolocando toda a gente a Inglaterra. O Luís Vasconcelos, num dos programas de balanço dos testes, falava nisso. Não será fácil pegar em centenas de pessoas que vivem em Itália há muitos anos, a equipa tem muitos italianos, e dizer agora vai tudo viver para Milton Keynes, assumindo que será perto da, da Red Bull.
0: Venham, é bonito, é a capital das retornos. Não é, ser, não é fácil.
2: Conto. Portanto, acho é. que é, é uma coisa que é preciso ter em conta ao longo desta temporada. E, sobretudo, acho que não é a melhor maneira de Alphatari começar esta temporada, dentro da estrutura da equipa, com estas dúvidas todas.
0: Alfatário até foi a equipa que mais voltas fez, mas, Francisco, há, há sempre aqui uma, uma, uma questão dá a volta ao miolo de quem gosta de corridas que é, mas que, quem é que gera um negócio desporto, espetáculo o que é, quer que seja que queremos chamar e, 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 e vivo com a rejeição da ideia de ter o um nome Andretti ligado à Fórmula 1 como é que isto é possível?
1: Pois não sei é, existe a possibilidade de, de, de haver uma, uma, uma nova, uma, mais uma equipa na Fórmula 1, certo? Pode haver mais duas aquilo que foi que
2: existe é. atualmente é a partir de 2025 está aberto candidatura a haver mais duas equipas Mas a, é, a
0: formalização dois. do tal dossiê que está a aplicar é, é a intenção de ser a décima primeira
1: Sim A, a questão este... da venda de Alfatário isso é tentar atalhar uma maneira de chegar a mais depressa Sim, mas a te entrar comprando Alphatauro e custando os 600 milhões está a comprar uma empresa está a entrar estruturas está, está a comprar, estrutura, comprar tudo está a é. comprar coisas tudo. de que não precisa Eventualmente, não sei, porque uma... Uma estru... fábrica em Feenza que não precisa, por exemplo. <risos> certo, mas tem que montar toda, tem que montar toda essa, essa estrutura, não é? é a Inglaterra. É Inglaterra, Inglaterra. e nos
2: Estados Unidos. Eles estão a desenvolver um projeto uma, de uma estrutura para as suas várias equipas, até se fala que em André tem rapidamente terá também para além da equipa, a o Wayne Taylor, onde corre o, o, o Filipe Albuquerque no IMSA, para além da estrutura de Indy Cars e de Indy Light poderá ter também, para além de uma possível equipa de Fórmula 1, uma equipa de NASCAR, não está
1: fora de questão. Sim, mas a Fórmula 1 é, é outro mundo. Mas é, a Fórmula 1 é... é outro mundo, exatamente, exatamente. É outro mundo, é muito difícil, tem que se criar toda uma estrutura, ou entrar dentro de uma estrutura já existente para que aquilo funcione, e mesmo assim as dificuldades vão ser imensas, iniciar todo aquele, todo aquele, todo aquele projeto. Mas temos de ter em conta que a Fórmula 1 hoje em dia é uma marca fortíssima, que se projetou ao longo dos últimos anos de uma forma, de uma forma, de uma forma incrível e, e é, muito, é muito valiosa, portanto as equipes têm noção disso. E por essa razão é que existe uma Andretti que quer lá entrar, sabe o valor da marca, sabe o valor do, dos campeonatos, não é por acaso que eles lá querem ir, não é só para mostrarem que podem dar depressa ali no meio, é todo um negócio, é todo um espetáculo que hoje em dia toda a gente quer estar presente. E os chamados revenue, hoje tudo podem ter ganhado. Eu costumo eu certo, dar claro, muitas claro. vezes
2: uh, o exemplo da Haas. Quando a Haas entrou na Fórmula 1 e foi a última equipa a entrar na Fórmula 1, a Fórmula 1 não valia aquilo que vale hoje não tinha a dimensão, e aqui estamos até a falar de uma situação em que temos uma equipa americana e outra equipa americana, para uma equipa americana, quando a Haas entrou havia um risco que a Andretti não corre das coisas não terem reconhecimento no seu país natal, nos Estados Unidos. Hoje em dia a Fórmula 1 é uma marca muito forte também nos Estados Unidos.
0: Mas dás, dás um exemplo interessante porque dizem que o erro da Haas que foi partir a equipa
2: dos dois, dois lados. Não devia ser repetido pela André. Sim, mas a, a verdade é que a AS reparte a equipa por três lados, basicamente. Tem uma estrutura nos Estados Unidos que é uma estrutura dirigente, depois tem a estrutura junto da Ferrari. Tem um escritório porque... em Fiorano. Tem então. um escritório, tem mesmo um escritório em Fiorano, não, não é dúvida nenhuma. Tem lá mesmo Eu acho um, que funciona. Um, um departamento e depois ainda tem uma estrutura em, na Grã-Bretanha. Não, não, é, não é, na minha opinião, a melhor maneira de olhar para este como... como dizia negócio, e tu dizias também negócio que é a Fórmula 1 atual, mas mais do que isso a minha dúvida vai a outro nível a Alfa Tauri nesta estrutura atual da Fórmula 1 só vale 600 milhões? Eu só estou a aferir o número que pediram a André Essa é a minha pergunta Verdade que a Sauber teoricamente valeu para a Aldi 750 milhões mas, eu, mas, mas o negócio eu, foi feito antes de, deste aumento substancial eu posso estimar que o
0: valor de empresa, por assim se quisermos chamar assim, com a fábrica com o ativo que tem pode valer isso, mas o valor de equipa de competição deverá ser se não dobra é uma coisa parecida é, é, é isto. mas voltando à pista e ao andamento, Sérgio, a Tauri fez voltas, fez imensas voltas nunca mais acabava não fez grandes tempos, mas lá está, mais uma vez, os tempos não nos querem nunca... Não, raramente nos querem dizer alguma coisa uh, verdadeiramente concreta sobre isto. Basta ver que alguns dos pilotos que fizeram bons tempos, tempos uh, relevantes, fizeram com pneus que não vão ser usados no Grande Prémio do Bahrein Mas quem andou muito também foi o Williams. Sim,
3: sim a Tauri e o Williams foram, foram as rainhas das voltas. <risos> mas, uh, mas nenhuma delas fez, fez tempos assim que fossem particularmente entusiasmantes. Uh, mas lá está. Si significa o que significa? Para já não significa grande coisa. Uh, a Alphatória teve, teve pequenos problemas pelo meio, mas a verdade é que conseguiu uh, somar muitas voltas. A Williams não teve assim problemas que se conhecessem, mas, mas também o tempo do álbum, que até foi apenas mediano, foi feito com C4, portanto, com C5, aliás. E, portanto, com pneus que não vão ser usados? Sim. Sim, e, 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 fez, e fez um tempo que não foi nem muito rápido e com pneus muito macios, o que significa que dá a ideia que o Alito é um carro propriamente uh, veloz, ainda para já, pelo menos. De uh, qualquer forma, é sempre bom ter uma, uma base uh, resistente, fiável, e a partir daqui começar a trabalhar na, na maior rapidez do carro, um, às vezes é mais é mais fácil ter um carro muito rápido e trabalhar e, e aumentar a fiabilidade do que do que o contrário, tornar um carro lento rápido é talvez é mais difícil.
0: Agora digam-me vocês como é que o James Vales entrou, entrou começou a trabalhar três dias antes dos, ou seja, oficialmente começou a trabalhar três dias antes dos testes começarem. Como é que o Williams vai funcionar, e agora estávamos a falar de estruturas, do peso que têm estruturas, da importância que tem a organização na Fórmula 1, como é que o Williams vai começar uma época sem o diretor técnico
2: e sem o responsável da aerodinâmica? O carro está feito, verdade. Agora, falta alguém para mandar, nesse capítulo técnico e no capítulo aerodinâmico, para as futuras evoluções. o Williams, e o Sérgio já o referiu, os tempos não foram brilhantes, mas pior para o Williams... Foi o facto de, nas simulações de grande prémio, foram feitas duas, podemos dizer, quase, quase na totalidade, os Williams apresentaram um ritmo até interessante no início das simulações, mas depois uma degradação demasiado forte dos pneus, com todos os tipos de pneus que vão ser usados no grande prémio, C1, C2 e C3. Acredito que o grande prémio vai ser feito com C1 e C2, vamos acreditar que sim. Mas é muito difícil, mesmo a poucos dias, dizermos que vai depender da quantidade de areia na pista, vai depender de uma série de fatores, a começar pela temperatura ambiente e a temperatura da pista. E o mesmo se passava com a Alfa Tauri. São dois carros que, não sendo muito rápidos, tinham essa agravante, desgastavam os pneus. Ao contrário, por exemplo, das simulações, se nós olharmos para as simulações do Aston Martin, da Red Bull, esse desgaste dos pneus não acontecia. Mas acontecia no caso da Mercedes. Será que... Isso ficou a dever pelo, pelo facto da Williams e também a Alfa Tauri terem optado, tal como a Mercedes, por uma asa de muita carga à procura de alguma informação, que nós não sabemos exatamente qual, mas à procura de alguma informação, se calhar sim. Se calhar os pneus da Pirelli com esta nova uh, construção, uh, o Max foi o único piloto que de alguma forma e a um canal chinês, uh, fez referência à qualidade dos pneus e considerou que tinha havido uma redução de qualidade dos pneus posteriores novos comparativamente aos outros. Ninguém mais, eu não ouvi mais nenhuma declaração relativamente aos pneus, mas, se calhar, isso também teve influência nestas simulações da AlphaTauri Tauri e, e da Williams. O que fica a ideia é, houve um aumento de competitividade dos AlphaTauri Sim, houve um aumento de competitividade dos Williams? Sim, será suficiente para os tirar das posições em determinado ano passado? Talvez
0: não. Agora, eu só consigo imaginar, Francisco, como é dar de caras com uma organização o James Valls vem da Mercedes até há, uma, há um momento em que ele dá uma entrevista em que diz eu estava a estar num sítio onde preciso disto e aparecia e de repente está numa organização em que vamos pôr por hipótese diz bom precisamos de uma asa da frente e quem está na reunião com ele começa -se. mas ele está,
1: a, sei, ele está a falar exato, com quem nem sei o que estás <risos> a falar Deve não, ser complicadíssimo, pronto. mas ele devia saber as regras do jogo quando lá entrou. Eu acho, mas depois o embate, deve-se preparar, mas depois o embate deve ser fortíssimo. Exato.
2: <risos> mas sabes que nessa mesma entrevista, o mais interessante dessa entrevista, para além dessa frase, é outra, em que ele diz que ele se preparou toda a vida para isto. Portanto, isto era, não, um, não, objetivo não, não era um objetivo Não tenho dúvida que era um objetivo dele, Se calhar que pensaria ser diretor de equipa da Mercedes. Se calhar percebeu que dificilmente mas, assim, chegaria e aceitou o desafio da Williams. Mas foi interessante ouvir lo dizer eu preparei-me a vida de toda para isto.
1: Mas se ele conseguir fazer aqui qualquer coisa da Williams Obviamente. vai ser... Vai notável, ser, vai, claro. vai ser notável e vai ser um, se calhar o um trampolim para passar para uma para uma equipe grande. Agora, a Williams realmente está... Às vezes estes testes com muitas voltas, muitas voltas, mostra que as equipes estão estão à procura de qualquer coisa, mas que não estão a conseguir lá chegar. Era um bocadinho que o Sérgio dizia. é Mais vale às vezes um carro rápido e depois ao longo do ano se procura ter ali alguma consistência ao longo da corrida, agora tornar um carro só consistente num carro rápido para qualificação, não vai ser, não vai ser nada fácil e, e eu e acho,
0: tinha esse problema já de baixo
1: e acho hum. que, e vê-se às vezes os, ao longo dos anos, os carros quando, é muito difícil eles conseguirem evoluir ao longo da época e tornarem os carros Médios nos carros super rápidos portanto eles têm ali um trabalho, muito trabalho pela frente A e e Mercedes conseguiu fazer isso é? mas é a Mercedes Mas a Mercedes não. é um caso à parte Exato.
0: Mas estávamos a falar de, de quem, é que, quem é que dá um jeito nisto, basicamente era esta a, a nossa forma de introduzir o assunto, quem é que dá um jeito na McLaren nos 60 anos do Bruce McLaren num carro que homenageia ao fundador e, aparentemente, o Lando Norris já anda aos pontapés à parede. É relativo, é relativo. Nós re relativizamos. Mas que não está bom, não está, Sérgio.
3: Não, que não teve bom aspecto. Estes testes para a McLaren não tiveram nada a bom ar. Uh, começando por problemas que dá-me a ideia que é de fraqueza do material ou de, ou de levarem demasiado longe a caça ao peso e de e terem feito materiais, uh, partes do carro pouco resistentes, uh, nomeadamente tiveram que reforçar uh, aquelas paredes verticais da, das asas dianteiras, tiveram problemas com, uh, não sei como é que a gente chama aquilo. As é, derivas é, para, sobre as para rodas. Para mim são os guarda-lamas. As pá. derivas. É, aquelas pode coisas ser, pode que ser. estão por cima das rodas da frente. Uh, que Basicamente quase que se derretiam com, com, a, com a temperatura dos travões, e não é, não, é, não é normal numa coisa que é feita em fibra de carbono, mas aquilo deve ser tão fino, tão fino para, para poupar no peso, e, e foi, foi, uma coisa, foi uma coisa que nós vimos, por exemplo, acontecer logo no primeiro dia no, no bico do, do Ferrari, com aquela com Camalgo, que criava sim. aquela cova na, com a pressão aerodinâmica, e isso acho que dá uma indicação que as equipas, para porem os carros no peso mínimo, começaram a utilizar... É partes em carbono tão finas que, que o próprio carbono, que é uma, uma coisa tão resistente, mas também tem que ter uma, uma espessura mínima para, para a coisa funcionar. Não é? e, e se calhar a McLaren foi, esteveu-se nessa, nessa nessa procura do, do peso mínimo e teve, teve vários problemas com o carro. Além disso, uh, e além dos problemas que os obrigaram a parar várias vezes durante os testes, o carro uh, tem problemas de comportamento complicados, é um carro complicado de guiar, o que uh, era a última coisa de que Oscar Piastri precisava para se, para se adaptar à, à Fórmula 1, um, mas o próprio Land Norris também não se entendeu bem com o carro, é verdade que fez ali um tempo simpático para, para aparecer ali na tabela, um, mas com, lá está com pneus que não vão ser usados, mas as, as simulações de, de corrida foram, foram tristes e mesmo, na verdade, percebeu-se sempre que o carro não só não é rápido, como é muito difícil de, de pilotar. E, portanto, está aqui um vai detalhe, por problemas aos seus pilotos.
0: aqui, nisto que o Sérgio diz, tem também, também um detalhe crucial, Francisco. Imagina um piloto, dá-lhe um carro para as mãos, ainda para mais o Piastri, que vem com o antecedente todo que tem, ter sido basicamente a noiva mais pretendida de... de da temporada anterior, motivou inclusivamente uma, uma pequena, não foi uma guerra contratual, mas uma, uma, uma discussão verdadeira entre equipas para ficarem com o, com o piloto, vai estrear-se, vai fazer o seu primeiro grande prémio e de repente estão-lhe para as mãos um carro que é super temperamental e ele vai ficar numa situação, perante uma situação que é, e agora vão achar que isto tudo é culpa minha.
1: Sempre, acho que o, o, o primeiro desafio dele vai ser o, o, o companheiro de equipe não é? é sempre o, o primeiro adversário de cada piloto é o companheiro de equipe que é quem tem o mesmo material e, e, o, e essa vai ser a, a grande dificuldade é ver quem que se consegue adaptar primeiro ao carro para conseguir tirar o melhor partido do carro e, mas vai ser uma tarefa vai ser uma tarefa dura e a pressão é enorme a Isso. pressão é enorme um eu não percebi este ano porque é que as equipes andaram todas com pneus que não iam muitas... podem usar todos
0: Podem usar, todos, usar todos. porque estão a testar coisas para outras corridas.
1: Ah, não vão usar nesta... Na, nesta na, não vão não, usar. Não, na, já, na, já, na, já estão na,
2: os Os pneus são C1, C2, C3, para o Grande Prémio do Barão. Ou seja, são é. da certo. gama mais dura,
0: vá. Certo, assim.
1: certo, certo, certo. Mas pronto, vai ser um desafio. um é piloto é muito mudado de equipe, eles querem logo mostrar eh, as, suas, as suas capacidades, a sua rapidez e vai ser um desafio enorme
0: ainda por cima, João, tentar levar a melhor sobre o Norris que segundo, se bem me lembro ainda nem um colega de equipa conseguiu Mas sabes que o esse... gato <coughs>
2: esse é um desafio para o Oscar Piastri e é um desafio que se for ganho coloca o Oscar Piastri naquele tal patamar que toda a gente acha que ele está Vamos supor que com um carro que parece difícil, com um carro que vamos acreditar que a McLaren ano passado também não começou bem e uh, acabou por, ao final de dois, três grandes prêmios, ter um carro que já era melhor, que já, desculpa, já podia lutar pelo, pela liderança do segundo pelotão e andou na batalha até ao final do ano. Vamos acreditar que a McLaren é capaz de fazer isso outra vez, colocar um carro competitivo. Se o Oscar Piastri conseguir, no meio disto tudo, oferecer às equipas as ferramentas, enquanto piloto, para ajudar nesse desenvolvimento, para além disso, ao mesmo tempo fazer o jogo igual ao bater o Landon Norris, coloca-se num patamar, ele já está num patamar muito elevado, Faça aquilo que foram os resultados nas fórmulas de promoção. Ganhou sempre a primeira. E, portanto, chega à Fórmula 1 com um elan, para mais depois daquela batalha jurídica, para saber quem é que ficava com ele entre a Alpine e a McLaren, chega à Fórmula 1 com o Elan que há muito que não víamos um piloto chegar. Uh, talvez desde Charles Leclerc ou, se quiser, um bocadinho antes de Verstappen, em condições diferentes. Vamos ver. Acho que é um desafio para o Oscar Piastri. E se o rapaz australiano o vencer, atenção, poderá ser um caso muito sério mesmo no futuro.
0: Há... Uh... Três equipas ainda que eu gostava de, de, já, já passámos por elas de forma breve mas tentar situar se pudermos fazer uma hierarquia daquilo que achamos que pode ser o pelotão nesta primeira prova onde colocamos
2: a Haas, a Alfa Romeo e a Alpine É, é assim, para mim a, a grande incógnita destes testes é a Alpine acho que ninguém se calhar nem eles, sabe verdadeiramente o que é que vale aquele carro factos Andaram sempre, ao que parece, dizem, com muito combustível. Facto. Andaram sempre com um modo motor relativamente baixo. E não há hipótese de comparar, porque não há outro carro equipado com o motor Renault. Facto. Hum, não estiveram ausentes de problemas. E ninguém percebe por que razão é que usaram um carro tão duro. O carro era o carro mais duro. Passava num corretor e aquilo vibrava por todo o lado. Portanto, foi estratégico por parte da Alpine esse tipo de afinações foi porque tiveram necessidade de o fazer por uma razão qualquer que não, não disseram, nem têm que dizer mas a Alpine é a grande incógnita eu não consigo colocar a Alpine a Alpine tanto pode estar não ao bem. nível da Alson Martin não parece como pode estar ao nível da Williams também não me parece porque é impossível de analisar os tempos dos Alpine uh, eu, por...
0: eu desconfio sempre quando os pilotos não se queixam o, o Esteban Alcon só se queixa do Drive to Survive que é uma, uma coisa estranha
1: Facto. Vai ser animado a próxima, a próxima corrida.
0: O Sérgio está a tentar comunicar comigo. Alô? Está a passar um carro. Nada. <risos> estava a dizer que eu desconfio sempre quando os pilotos não se queixam. O Pierre Gasly nem o ouvi. O Esteban Alconso ou ouvi queixar-se do Drive to Survive. Isto é bom ou mau sinal?
3: É, pois. Eu estava a ouvir o João e, se, e com aqueles factos todos de andarem sempre cheios de gasolina, não puxarem pelo motor... Ah, pergunto então o que é que eles andaram lá a fazer?
2: Pois é, exatamente
3: o final tiveram a testar o quê? Andaram a testar exatamente o que Era se aquilo funcionava, mas isso faz-se no não é preciso não é preciso testar mais nada ah, é de facto uma incógnita ah, de facto, de facto e in, 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 indiscutível é que foi a única equipa a fazer piores tempos do que nos testes do ano passado, todas as outras fizeram melhores ah, e eu, isso, isso, é isso. Eu não dou muito valor aos tempos dos testes, mas o facto de terem de ser da única equipa a fazer pior do que fizeram no ano passado, enquanto todas as outras equipas melhoraram e -me bastante os tempos dos testes do ano passado, esse facto se calhar já deu alguma importância. É. É. Não é que Nossa, foi se calhar que esconderam tanto o jogo que quando for para abrir o jogo nem eles sabem onde é que o tem. Nem tem trunfo. Esconderam cartas. É. Na... Não, não
2: tem trunfo, não tem trunfo, se calhar não tem trunfo. Verdade que é o carro que em termos de, por exemplo, de suspensões, mais variação tem relativamente ao carro do ano passado. Tem uma nova suspensão posterior, Sim. tem uma suspensão dianteira diferente, ainda que mantendo a mesma estrutura de concepção, mas é diferente. É isso que justifica o terem andado sempre com o carro, com o um tanque mais ou menos cheio, com uma rigidez incrível. O carro saltava por todo lado. Não... Os carros já saltavam um bocadinho na curva 1 e na curva 12 por causa do asfalto. O Alpine saltava mesmo. Entrava num corretor e saltava. Tudo era estranho naquele Alpine. E concordo com o Sérgio. Se eles não se não quiseram ver mais do que isso porquê é que não quiseram ver mais do que, Mas, que isso?
0: Podemos sempre voltar à mesma questão, Francisco que é mudaram a arquitetura de um carro, pelo menos atrás uh, severamente, Sim. Uh, de forma decisiva a arquitetura de uma, de uma suspensão ou da forma do carro amortecer e dão 3 dias de teste, que os pilotos não andam os 3 dias só andam há um dia e meio se, se o trabalho for dividido é suficiente? Uh, parece muito pouco Bem, Eles devem oh, estar oh, aí, oh. Oh. Diz,
3: desculpa, diz, diz, diz. Desculpa interromper-te, mas estavas a falar nisso e to toda a gente se queixa que três dias de testes são pouco. Pá, se é para andar com o carro cheio de gasolina e com o motor uh, uh, a 30%, é pá, amanhã chega, não é preciso três dias. Toda a
0: gente se queixa dos pilotos, com os, os Sim, pão, no... os tecidos Príncipe gostaram ah, todos. Diz, não, não, não está ótimo,
2: não me O Christian Orden, inclusive diz: pá, façam só dois dias
0: façam e, só e ir, dois. vamos
1: lá para a época.
2: Exatamente. Para não dizer, não façam nada e vamos direto para, para o primeiro treino. Sim,
1: Sim, quando é. a base é muito boa... Exato. Isso, Exato. Ele diz isso porque mais é mais fácil. É fácil. É fácil, mas eles devem estar devem estar muito aflitos. O teste deles, deles revelam que eles não, não estão longe daquilo que da performance que desejam. E os simuladores, por vezes, não chegam. Portanto, eles foram tentar confirmar alguma coisa que tinham desenvolvido em simulador. Hum. E, e, e talentos um parece-me que
2: Alpine desculpa Pedro Alpine uh, a fazer aquilo que uh, estamos aqui a dizer ou seja, Sim. a ser a grande surpresa será mesmo uma enorme surpresa eu não, não acho Sim. nada que vou ser a não. surpresa não acho Bom, nada vamos bem. mesmo esperar
0: eu e não. aguardar com muita curiosidade por este, pelo primeiro grande prémio para escolher estas dúvidas porque eu tenho esta também da Alfa Romeo que muito longe do tormento que foi o início de 2022, em que o carro partia peças em que aconteceu no check de Barcelona, partiu uma peça que era impossível substituir, portanto, teve um imenso tempo parado. Não aconteceu nada disto, mas não deixou de ter duas quebras alarmantes, uma delas numa unidade de potência. Sim, uh, ou seja, foi rápido, a única
2: equipa que teve problemas, que sim, saiba. Que saiba, que saiba, foi a única equipa. Alegra não Manantropo? Que... O carro é rápido, numa volta ficou mais ou menos demonstrado isso. Não foi tão mal quanto isso em simulação. Foi melhor que o Alfa Tauri, foi melhor do que o Williams, foi melhor do que o McLaren. Quase que diria que em termos de simulação foi até melhor do que o Haas. Mas não sei se é o carro que a Alfa Romeo tinha no início da temporada passada. Aliás, nas duas equipas cliente da Ferrari, na Haas e na Alfa Romeo, a minha dúvida é a Alfa Romeo e a Haas que no princípio da temporada passada estavam numa posição de vantagem dentro do segundo pelotão, que depois acabaram por não confirmar ao longo do ano, mas a ASE fez quintos lugares, a Alfa Romeo fez quintos lugares no início do ano, não sei se nesta altura estarão nessa posição. De qualquer forma, a ASE, e aqui fazendo a transição para a ASE, está em boa velocidade máxima, Lá está, não sabemos se pôde usar o motor Ferrari de uma maneira que a Ferrari não quis usar. Eu
0: tenho alguma Eu ideia tenho que sim. Eu tenho a ideia é que sim,
2: também. A Alfa Romeo também não tinha má velocidade máxima, mas a ah, comparativamente à Alfa Romeo, teve algo que eh, parece dar vantagem aos americanos face aos suíços, que é a simulação foi melhor menos desgaste de pneus ah, Alfa não usasse ah e os ras. os ras. os Alfa Romeo são rapazes também para comer um bocadinho o pneu mas uh, parece ser
0: um, um, um fenómeno comum mas mais uma vez voltamos a não andar o suficiente nós estamos a dizer isto Francisco não três dias é pouco Fizeram-se, como é que foi, João Carlos, o quase o equivalente a, a três temporadas. Não, fez-se o equivalente a três, três temporadas, temporadas, temporadas. Se contar se uma temporada com... claro inteira que... por dia. É, contando todo, o problema, todas as voltas. É o, né? o
1: tempo de reação que eles têm para, para fazer qualquer alteração. Portanto, em três dias por vez não conseguem reagir ao problema. Não têm tempo para, para o fazer. Enquanto durante uma época, eles de grande para, para grande prémio vão conseguindo resolver os problemas e evoluindo as peças e desenvolvendo os carros. Portanto, por isso é que eu estava a dizer há pouco, quando a base vem mal, é muito difícil de reagir de reagir a tempo.
2: E, e, e antes de ir ao Sérgio, deixa-me só dizer uma coisa, que é, será que vamos ter as primeiras evoluções já no primeiro grande prémio? Eu, eu ia lançar precisamente os temas
0: finais e ia ser uma espécie de realidade ou mito. E o primeiro realidade ou mito, Sérgio Veiga, é verdade que Alpine quer começar a primeira corrida, uma evolução de um carro que ainda não fez uma corrida?
3: Não faça a mínima. Mas fazia sentido. Eles terem andado três dias ali nos testes sem fazer nada porque já têm outro carro para lá pôr, mas, não. mas é, é um bocado estranho, não é? Não faz, não faz muito sentido, se bem que se nós nos lembrarmos o ano passado, a Red Bull apresentou-se na primeira prova com um carro diferente daquele que tinha andado nos treinos. Sim, e, um, e, e como os resultados diga-se de passagem um, e portanto há de haver evoluções agora carros diferentes não não
2: mas achas, não que, vai, ser, ver, Sérgio, achas, achas que logo na primeira sim. prova vai haver evoluções a esse nível? ou seja, vamos ter uma asa de, a equipa já vai apresentar a asa traseira B vamos chamar assim, ou a 02 se quiseres achas que nesse, nesse aspecto o ano de 2022 Uh, foi digamos, eu, eu mais nunca, de contenção eu nunca
3: considerei eu, nunca considerei, lá eu, eu acho que isto depende da, é, é uma questão semântica eu nunca considerei a apresentação de uma asa diferente propriamente uma evolução eu acho que são Sim. configurações diferentes Sim. do carro certo. Uh, chegar à conclusão que por exemplo que a Mercedes claramente dá-me a ideia que usou uma asa com demasiada carga Sim. e se estão a queixar de falta velocidade de velocidade na reta é natural que, que apareçam no grande prémio com a asa com, com, menor, com menor apoio do que aquela que usaram nos testes. Se isso, é uma, se isso é uma evolução, não, não é uma evolução, é uma configuração, é uma adaptação do carro ao, ao resultado de um teste em que foi detectado um problema, em que falta velocidade de ponta, e eles usam uma, uma asa com, com menor carga para devem é então, buscar maior velocidade. Segunda... Isso para mim não é propriamente uma evolução, é uma adaptação e uma nova configuração da. asa.
0: Segunda pergunta do Realidade ao mito. A Mercedes já percebeu que o W14 não serve e mandaram vir um novo? João Carlos Costa.
2: Uh, a Mercedes diz que não. Diz que vai continuar na senda deste conceito e que as notícias que foram postas a circular sobre a existência de um, de um projeto B, de um qualquer coisa B para este ano não são verdadeiras. Há uma coisa que ficou dos testes. Nunca vimos o Lewis Hamilton. Para já o Lewis Hamilton não falou, nem o George Russell falou. Muito. Mas nunca vimos com ar muito satisfeito. As imagens que havia do Lewis Hamilton e do George Russell foi sempre com o Fácias muito fechado. Mas o carro não salta. O carro não salta, é verdade. Portanto, digamos, eles vão começar a época melhor do que começaram a época do ano passado. Agora, será que aquela ideia que eles mantiveram para este ano e que esteve na origem do projeto do ano passado vai ser finalmente conseguida eh, extrapolar em termos de competitividade no máximo? Será que aquilo que aconteceu no Brasil no ano passado foi fruto do acaso de muito trabalho também, mas fruto do acaso de uma pista, de uma altitude, de uma condição meteorológica do facto dos outros carros já não estarem numa fase de desenvolvimento? Não sabemos.
3: Verdade é que... E Red... Olha, e da Red Bull tem metido os pés pelas E mãos. da Red
2: Bull tem metido os pés pelas mãos, verdade? Não, Também não, não. É, convém, convém não esquecermos isso. Será que a aposta que eles fizeram, e é uma aposta continuada, é para manter mesmo? Eu acho que a Mercedes não tem tempo para perder mais um ano. E a terceira, Mas...
0: a terceira pergunta do Realidade ao Mito. Francisco, dizem... Eu não sei se é verdade, Dizem. por isso é o Realidade Amigo. Dizem, Dizem que a única maneira de impedir que Max Verstappen seja tricampeão do mundo é enganar-se no aeroporto de destino. <risos>
1: não, acho que isso é verdade.
0: Ele está mesmo num patamar está, brutal.
1: Sim, está, o Max está fortíssimo, está confiante, aliás sempre sempre foi muito confiante e a equipe está, parece que está com tudo este ano para, para voltar a rivalizar o título. Vamos ver as surpresas que vamos ter. Eu espero ter bastante surpresas ao longo do campeonato, porque faz falta. Mas ele realmente é um forte candidato a ganhar.
0: Francisco, está agora uh, no todo terreno. Imagina o propósito que é no todo terreno. Que são <risos> um, um salto para cima e para baixo que está a aventura. E ele anda num fórmula. já uh, exato, é um exato. exato.
1: Tem sido giro. Tem sido, tem sido um desafio diferente é como ir à gravilha <risos> basicamente <risos> mas sair sempre de lado. mas sair sempre mas tem sido um desafio de desafio é completamente diferente a velocidade porque estamos sempre a guiar no um imprevisto mas tem sido tem sido muito gratificante esta minha nova experiência
0: vai continuar com certeza e nós vamos ter a oportunidade de acompanhar também convosco e com o Francisco a temporada aqui mesmo na Sport TV estamos a fechar é a época em que começa o campeonato do mundo de Fórmula 1 ajudem-me com Fórmula 2 Conforme fórmula essa? É. É, é. Parece que sim. O Sérgio, entretanto, vai voltar para do sítio onde está a ver carros de corrida para ver mais carros de corrida e começar a, é, a é, mas ver Mas fórmula. Este aqui
3: tens rodas tapadas. <risos>
0: Se quer saber, veja o GP Magazine. A estreia na próxima quarta-feira. Tenho que vos agradecer este bocadinho que passaram connosco e, e convosco, Sérgio e João, vamos marcar o um encontro para a partir de sexta-feira, quinta-feira, estaremos a fazer o nosso programa de antevisão da temporada de Fórmula 1 e do primeiro grande prémio. A partir de sexta-feira temos os primeiros treinos livres. Se não me levarem no mesmo avião do Max Verstappen, eu estarei aqui com vocês. E se não me enganar, no aeroporto de destino, teremos também uh, a companhia dos nossos comentadores dos desportos motorizados em tudo o que vamos ter a partir de agora, porque isto vai ser uma montanha-russa que não para. E Francisco, é um espetáculo isto dos desportos motorizados. É às vezes é difícil é arranjar tempo por ver a todos, mas é, fazemos um esforço. Obrigado pela companhia Obrigado, e eu. por esta conversa é, espetacular. Obrigado a vocês por terem estado connosco. Sérgio Vega está autorizado a voltar ao nosso convite Obrigado. e no próximo Grelha aqui estará. Obrigado e até para a semana.